0: 您现在所收听的节目是《要理诗诗》。嗨，你今天过得好吗？我是诗诗，我们今天要来聊什么呢？嗯，连假放了好多天，你知道我每天都在睡觉，睡到我头都痛啦。<笑>对我们今天就是要来聊头痛。你知道有时候啊，这个上班压力太大，或者是盯着屏幕盯太久，就是各式各样的小问题都会引起头痛。台湾呢，其实嗯，要说这个发生率哦，应该是几乎每一个人都有头痛的经验吧。很少人没有头痛过。如果真的你旁边有一个人这辈子没有头痛过的话，我真的很羡慕他、欸。好，根据统计呢，全台湾每天有超过十万个人天天头痛哦，而且每个月呢至少会发生一次，这非常非常可怕。然后有些人甚至是很严重到他们每天都要吃药。好，那我们现在先来考试。我现在说到头痛要吃的止痛药，你立刻想到的是什么？我看应该百分之九十的人都会先想到普拿疼，对不对？然后还有一个就是每次去日本旅游都要带回来一大堆很多很多那个蓝色。盒子上面有三个英文字，很大的是什么？是 E V E， 你有没有？你刚刚脑子里面是不是跑出来这两个东西？<笑>好，来，我们频道的宗旨其实是希望大家尽量不要呃过度的依赖药物或者是滥用药物。我希望大家可以健健康康起来，所以如果能够不要头痛，当然最好。但真的痛起来的话，你要使用这两个药物，那请你千千万万要注意几个重要的事情。第一个，广告打很大的那个。就是主要成分是阿司匹林，它的确是不伤胃的一个止痛药。然后它的作用机转、啊、其实是作用在疼痛的中枢，所以会让你从中枢开始就是，呃，没有感觉到痛，所以蛮好的，很优秀的止痛药。但缺点是什么呢？缺点就是如果你吃太多，它有可能会造成急性的肝脏衰竭。所以如果你今天是因为喝醉了，是因为宿醉，就是隔天早上起来头超级超级痛的时候，我。拜托大家，尽量不要选择这个阿司匹林粉来做你的止痛药。为什么呢？因为我们刚刚说了，它用到太多的时候会造成肝脏的负担。那我们喝很多很多酒的时候，我们的肝脏负担超级大的。那这时候，如果你又雪上加霜，再给它一个造成它负担的止痛药，那虽然你头不痛，但是你的肝脏会非常加倍的可怜。所以这时候，我们就可能。尽量不要选择这个阿司匹林那种粉，你也许可以选择另外一个，就是 ibuprofen。如果你手上两种都有的时候，会稍微好一点点啦。但是我们也是要说一下，公平的讲 ，ibuprofen 的坏处是什么？它也是非常优秀的止痛药，而且它还有消炎的效果。所以如果今天你是发炎型的疼痛的话，那使用 ibuprofen 满好的。但缺点呢，就是它的确是会刺激你的胃部，所以如果今天你是有胃痛的朋友，可以去听我前两集的 podcast。<笑>好，如果你今天是有胃痛的朋友，或者是你的胃不好，那你吃太多 e b u p r o f e n 的时候，你就会刺激胃部，然后反而引起更多的胃痛，这样。所以每个药都有它的缺点，那这两种止痛药其实都很好，所以在正确的时候，适量的使用，才能够真的帮助帮助到你。OK。好，如果你只是想要听止痛药怎么用跟它的副作用的话，现在你就可以离开这一集了。<笑>但接下来呢，我要来教大家怎么样可以就是认识头痛的分类，然后更加的不要让头痛经这么经常性的发生。好，那我们就要开始喽。首先呢，我们要先定一下什么叫做头痛。基本上就是在你颈部以上，包含面部跟后,后,后脑勺，然后头顶这整圈，就是头部的疼痛问题，我们都叫做头痛。那其实脑是不会痛的。那为什么我们动不动就会就是这里也痛那里也痛，然后反复性的发生头痛的问题呢？其实是因为呢，我们整个头部都，呃，我们的器官非常的细致而敏感，所以你只要有任何一点点的问题。就是发生一些奇怪的状况，那它就很容易，非常容易引起头痛的症状。那我们可以，呃，大概把头痛分成六大类，是哪六大类呢？第一大类呢叫做肌肉紧张性的疼痛，所以它的发生其实这个比例是最高的，百分之九十以上的头痛大概都是肌肉紧张引起的。那详细的内容我们后面说，它大部分就是因为你的。姿势僵硬，或者是你的压力过大，然后这些原因就是你一直固定在同一个姿势里面来引起的头痛的现象。然后第二个大类叫做偏头痛，偏头痛其实是非常困扰的，而且它是中度到重度的头痛。然后在女生的发生率呢比男生还要高，大概女生是男生的三倍左右吧。那这个会在单侧头部发生这个中度到重度的严重疼痛，这是需要跟医生来合作来治疗它的。然后第三种呢，也是非常非常严重的疼痛，叫做丛发性头痛，这个就是比较容易发生在男生，男性的发生率大概是女生的四倍左右，那它通常发生在眼部。单侧的眼眶、眼部，然后会再延伸到整个头部跟肩膀等等的，是非常高强度的一个疼痛，这也是需要跟医生合作来治疗它。然后第四大类呢，就是有眼部的问题，例如用眼过度啊，或者是呃眼压太高啊、青光眼啊等等的眼部的疾病问题来引发的头痛，就是是第四大类。然后第五大类呢，叫做窦性头痛。顾名思义，它其实就是鼻窦炎引发了头痛问题。那第六大类，我们就是把其他杂七杂八的各种问题，我们都归类在第第六大类，包含了例如呃车祸啊、外伤啊、撞击引起的啊，或者是像我们刚刚一开始提到这个喝醉酒之后的宿醉的头痛，然后甚至是更严重的、啊，例如是脑部的肿瘤啊，或者是脑中风啊等等其他的问题，我们全部通通把它放在第六大类里面。好，我讲到这边，是不是有一些紧张大师已经开始想说，完蛋了，我一定是头长肿瘤，要不然怎么会每天都头痛？不用担心，真的，我跟你们说，大部分百分之九十的人都是我刚刚所说的第一种，叫做肌肉紧张性的头痛，怎么回事呢？好，我先形容一下给你听，就是这种肌肉紧张性的头痛。他通常是觉得头紧紧的、胀胀的，然后可能有一大片都痛痛的，然后有时候你会觉得脖子很硬，脖子胀胀胀起来这样子，然后你自己去按。你的脖子啊，你的背上啊，其实压一压会有很多很多痛点。发生什么事呢？就是因为你焦虑，你压力紧张，你姿势固定一个动作太久没有移动，就通常发生在上班族啦，或者是压力很大的人。然后你因为这一切的肌肉紧张，导致你的脖子就是肌肉束肿胀起来，然后就压迫到让大脑的这个通往头部的血液不足了，所以你就开始头痛起来了。所以这些其实都是因为你就是。你太紧张，你压力太大，或者是你姿势不良。例如，我举例好了，有的人可能看电脑的时候就会那个乌龟颈，有没有就是脖子一直向前伸，然后维持这个很奇怪的姿势，可能好几个小时。那你的脖子久而久之，当然就会慢慢的坏掉，就是它肌肉一直发炎起来了，然后就连带导致你整个头部动不动就胀胀痛痛，就是非常非常严重的疼痛起来。这时候怎么办呢？呃，可以用，你可以吃止痛药，当然可以。那你也可以去吃一点这个肌肉松弛剂，然后有些人因为压力太大嘛，所以你可能需要学这个精神放松的方式，去找到舒压的方法，或者是呢，你盯着屏幕一阵子，你就要站起来，然后动一动，走一走。这个、跟我们刚刚有提到另外一种头痛，就是用眼过度性头痛是一样的，就你不要固定一个姿势太久，你要大概认真专注一个小时左右，你就要起来，然后动一动，转一转头，然后走去喝水，或者是走去上厕所，这样就会好一点。然后，如果你是因为真的压力太大，那可能要尝试一下改变环境、改变心情，或者是呢，有一种叫做生理回馈法，这个你可以去这个呃医院，就蛮多医生会来会来做。其实我自己也很想要尝试一下生理回馈法，就是让你可以去认更认识自己的身体，然后更能够去察觉自己在什么样的状况之下呢，会压力很大，然后造成心理的负担，然后就造成你全身的肌肉僵硬这样。所以好。不要担心，下一次你头痛的时候，你赶快摸一下你的脖子，敲一敲你的肩膀，然后动一动你的背，看看说是不是因为你整个整个头部、整个全身都非常的紧张，所以才引起你这么经常性的头痛。要自己检查一下哦，因为百分之九十的人真的通通都是肌肉紧张型的头痛。好，接下来第二点，我们要来聊偏头痛。偏头痛呢，在女生的发生率大概是在男生的三倍以上哦。那它的发生原因其实非常复杂，就是有很多原因都会诱发偏头痛的发生，例如说压力太大、啊、睡眠不足啊，然后天气变化，或者是荷尔蒙的变化等等，就是有各式各样的原因累积起来，然后他们会。呃，去刺激你的三叉神经，然后引发你的疼痛感觉。那现在其实偏头痛是有一个诊断方法的、哦，就是他们用这个五四三二一来做偏头痛的判断。什么是五四三二一呢？第一个就是你至少今生发生过五次这种类型的疼痛，然后每一次疼痛都会持续四个小时甚至更久，就是到呃最常有可能会到三天之久，然后呃。下面这个四个症状里面，至少有两状两项会重。第一个就是你是单侧的头痛，然后再来那个头痛发作的时候呢，它是一抽一抽的，就是在丢丢丢这样一抽一抽的疼痛。然后再来这个痛呢，它是中度到重度，是非常严重的疼痛。那如果你在走路或是爬楼梯的话，这个疼痛那感觉是会加剧的。然后甚至呢，痛起来你会恶心呕吐、怕光，然后会或者是觉得别人讲话都很大声，这样子全部累加起来，你非常可能就是偏头痛了。那由于偏头痛呢，它是中度到重度的疼痛，而且是经常性发生的，所以如果置之不管，然后发生频率又很高的话，它其实是很容易可能会造成生活上的失能，就你没有办法上班，因为太痛了，然后有可能会造成忧郁症的发生，甚至是让失智症的几率是更高的。所以通常我们要怎么对付它呢？我们建议是在疼痛发生的三十分钟之内就赶快去吃止痛药，然后再来就是呃有很多是可以预防偏头痛发生的药物。然后在医生的辅导之下，我们来使用它，让它的发生频率可以降低，不要那么高。其实会在这个有偏头痛的人身上带来非常大的帮助。所以呢，如果你有像我刚刚所说的这个五四三二一这些单侧痛啊，然后神经性的抽痛，然后呃有有可能会畏光或是觉得。附近的环境都很吵，然后甚至会影响生活的话，我们建议你是赶快去就医，然后使用一些可以预防偏头痛发生的药物，来帮助你减少这个疼痛的发生。好，接下来第三类的头痛，我们叫做重发性头痛。呃，丛发性头痛其实是非常恐怖的一种头痛，它在早期甚至有一种叫做自杀。自杀性头痛的这个昵称哦，因为发作起来非常的严重，而且呢会在四到十二周当中就不断反复的发作，然后每一年可能固定某个时间它就发作起来了，而且通常会持续很长一段时间这样。然后呃，从发性头痛呢，它通常会一开始发作在眼周附近，可能是单眼的附近，然后慢慢就扩散到你的整个脸、头部、颈部跟肩膀等等的。然后它发作的时候呢，会非常。剧烈的疼痛之外，你还会觉得很焦躁，然后觉得很累，眼睛红肿啊，流眼泪啊，然后甚至会鼻塞、流鼻水等等的。然后有些人会冒冷汗，脸部苍白，然后也有的人会肿起来，就是整个眼皮可能肿起来，然后眼角下垂等等。这样，然后嗯。有些丛发性头痛呢，它可能会有一些时间比较缓和，然后有一些时间就是持续连续的不断的发作，持续一个月以上这样子。然后也也有的患者，他可能一天发作很多次，然后每天同一个时间发作，持续可能十五分钟，甚至最长三到四个小时都有可能哦。所以是非常令令人困扰的。而且在男生的发生率，好像是在女生的发生率可能四倍左右，所以在男生的发生率是非常非常高的。那到底？是什么原因引起从从发性头痛呢？其实到目前为止都没有那么的确定，但是大概可以推测是跟我们的生理时钟的。异常生理时钟的混乱是有关系的，然后呃，根据统计来发现呢，很多患者都是有吸烟的习惯，或者是他呃长期都在喝酒等等的，然后这些大概是他主要的危险因子啦。那也有的人是跟遗传有关系，所以他的原因没有那么那么的确定。那又非常剧烈的疼痛，所以通常呢，我们会建议，如果你是一个。已经发现是丛发性头痛的患者的话，务必要去接受治疗。那医生可能会帮你开各式各样的预防性的药物，或者是在你发作期间的药物。然后发作期间有可能是需要使用到这个类固醇来减少你头痛的发作。然后如果你是可能需要长期旅行啊，或者常常出差的人，我们建议你是随身要去携带你的药物，来避免这个丛发性的头痛去影响到你的生活。那当然，能够有运动习惯，有规律的睡眠，然后让你的身体作息更正常，戒烟戒酒，这些都可以帮助缓解从发型头痛的这个疼痛的发生。好，讲完恐怖的，我们来说第四点，就是因为用眼过度，或者是因为一些眼部的疾病所引发的头痛问题。现在的人啊，其实真的是用眼非常严重的过度哦。然后我们先说，如果你就是长期、长时间一直盯着屏幕、盯着书，或者是盯着你的手机，然后呢，眼睛因为它要看近嘛，所以你就会一直呃，眼球里面是有肌肉的，那这个肌肉呢，非常紧张，一直在。看近，那它就会因为过度疲劳，然后过度紧张，就引发你的头痛。那这时候有可能你的眼睛就会开始模糊，你的视力就会模糊，然后你会觉得眼睛很酸胀，会累这样，然后头也渐渐痛起来。那更严重的，就例如是像以前可能。呃，好发在老年人身上，但现在这个年龄真的越来越下降了。就是你的眼压过高，因为你用眼太太过度了，所以你的眼压就一直高起来。那急性发作的时候呢，会眼睛很胀很痛，好像眼睛要爆炸一样。然后，呃，会在这个眼眶的这边的头部也是整个痛起来。青光眼是非常可怕的问题哦。如果你没有就是在急性发作的时候没有赶快去做妥善的治疗跟处理，它是有可能会造成就是双眼失明这样的问题的。所以，如果你真的长期一直在使用你的眼睛，然后甚至呢，现在已经开始会有点视力模糊，然后有点头痛起来的话，请你务必务必要注意，是要改掉这个用眼过度的坏习惯，就是你不要一直盯着一个近距离的东西，不管是屏幕还是手机，不要盯着它太久，专注一段时间之后呢，你就要放松，然后让眼睛看一下远方。然后最好是你站起来，头动一动，头转一转，然后可能吃一点零食啊，跟同事聊聊天啊，或者是做点别的事情啊，去转移一下注意力，然后让眼睛可以得到适当的休息。那如果没有办法的话，至少也把它闭上来，就是让它闭目养神一段时间，这样也会对眼睛比较好。然后也不会因为用眼过度引发像我刚刚所说的，就是头痛问题啊，然后眼压过高啊，青光眼、白内障，然后甚至有人呃可能会提前发生视网膜剥离，然后后半部病变等等各式各样的眼睛问题。那眼睛的疾病哦，真的现在太太常发生了。那我是好，我们晚一点，就是等到我就是准备的主题全部讲完了，很很久之后，我们再。这个讲一集，专门讲一集关于眼睛保养的问题，好不好 ？OK， 好，所以这就是由眼部的过度疲劳或者是眼部的疾病所引发的头痛问题。哎，听到这边你是不是觉得有点累了？但是我们刚刚前面所提到的所有类型的头痛，有没有适合在你自己或者是你身边的好朋友身上啊？剩下的这两个问题，其实我自己觉得发生率没有那么高啦、啊。嗯，好，我们很快迅速的把它讲完。来，一个叫做窦性头痛，就是鼻窦炎引起的头痛。那鼻窦到底在哪里呢？你知道你的鼻窦在哪吗？<笑>来，鼻窦呢，就是在你的鼻子的，嗯，鼻翼的左右两侧，这边有鼻窦，然后在你的这个鼻子。就是鼻翼上面这个鼻子中间的两侧，其实也有鼻窦。然后另外一个就是叫做额窦，它在你的额头一大块，非常大一块叫做额窦。这这三个位置其实都都是鼻窦。那有一些人呢，他因为鼻窦发炎，就是里面可能感染啊，或者是一些遗传造成的问题，就是它里面会有鼻塞，然后会有有浓的鼻涕等等。它是因为这个鼻窦长期慢性或者是急性的发炎，来引发它的头部的疼痛。所以是因为这个好位置就压在神经的附近嘛，这里面我们刚刚说过头部非常敏感，所以因为你这边肿胀发炎，所以才会造成头痛。其实跟我们感冒的时候啊，有时候会引起鼻塞，鼻塞塞久也是会头痛，对不对？嗯，这是一样的，所以鼻窦炎的患者，他自然而然就会因为压迫就产生头痛，那就去治疗他的鼻窦炎，基本上就可以改善这个问题。好的，终于来到了最后一点。如果刚刚前面所说的这一切都没有说中你的症状的话，糟糕了，怎么办？你怎么会头痛呢？难道是，例如我刚刚讲的这个喝醉之后，因为宿醉引起的头痛，或者是呢，你是被病毒感染，就是感冒啊，或者是呃脑膜炎啊，就是这些。病毒的感染，感染性的疾病，它也会造成头痛的急性头痛的问题。那或者是呢，你撞到头，哎，撞到头很严重哦，撞到头要赶快去看医生，因为有可能会造成颅内出血，然后或者是。脑震荡这些都会头痛，那更严重的问题可能是例如脑瘤，这个脑瘤它是要大到可以压迫到你的脑膜、神经的地方，你才会感觉到它的这个疼痛哦。所以如果是脑瘤引起的疼痛的话，也是一样要就医去做检查，你才检查得出来哦。好，所以其他各式各样杂七杂八的问题也都可能会引起你的头痛，但是呢，统计上来说，大部分的问题都在我们前面所说的这个一二三四五里面。所以如果你的症状都不属于以上那些，那现在赶快立刻就医去检查，然后去看看到底是发生了什么样的问题才会造成你头痛发生的原因。好，以上终于结束了，就是我们今天所说的这个头痛的主题。我希望呢，能够在这几节节目当中能够对大家有点帮助，就是帮助你厘清这个为什么到底。反复发作，常常都来找你的这个挥之不去的头痛，到底是什么原因造成的？然后也希望你可以在节目当中得到一些解答，然后让你能够更加的善待自己的身体。那就回到我们节目一开始所说的，止痛药非常方便，但是呢，千万不要依赖它，或者是吃太多，因为你知道吗？长期吃药物啊，也有可能会因为你止痛药吃太多而引起严重的头痛问题，然后这个问题反而是更严重、不好处理、不可逆的，所以千万不要过度的滥用药物。那要找到真正头痛的问题，既然大部分的人都是因为肌肉紧张所以引起的头痛的话，那。要处理的其实是你的紧张，是你的肌肉的肿胀以及你的压力，所以把这些事情呢，通通都从生活当中拿掉，你就可以健康快乐多，然后比较不容易发生这个烦人的头痛状况喽。好，以上就是今天的节目内容，希望能够对你或者是你身边你关爱的人有一些帮助。然后我们一样会把这集的节目内容呢整理成字卡放在我的 IG， 所以你在 IG 搜寻要理诗诗就可以找到这集的节目内容大纲。当然也非常欢迎大家来到我的 Facebook 的粉丝专业来按个赞，然后发了我的这个最新动态。更重要的是，不要忘记订阅要理诗诗的 Podcast 频道。非常感谢你今天的聆听，我们这一集的节目就到这边，下一次的节目见了，拜拜。